0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache nebenzu natürlich auch auf Instagram sehr, sehr viel Content, ganz viele Rezepte, viele, ja, Trainingsvideos, Inspo, Tipps und Tricks. Also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, der kann das sehr gerne mal tun. Und da würdet ihr mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. Die heutige Podcast-Episode wird wieder eine bunt gemischelte. Und zwar habe ich in meiner Story einen Bobbel drin gehabt. So ein Fragesticker halt. Ähm, und zwar geht es da um Themen, die habt ihr mir gegeben, zu Underrated, Overrated. Also auf Deutsch. Ähm, ob das Themen sind, die... Ähm, zu sehr gehypt werden Produkte, egal um, um was es jetzt am Ende auch geht. Wir kommen gleich zu über was wir heute quatschen oder ob das Dinge sind, die einfach zu schlecht gerankt sind, beziehungsweise die eigentlich mehr vielleicht Aufmerksamkeit etc. bekommen sollten. Also es sind ganz unterschiedliche Themen. Wir quatschen heute unter anderem über ähm, Hip Thrusts, Nussmus, Fleisch für den Muskelaufbau, Isoclear als Intra, Naturally Pam und Zughilfen. Eventuell kommen wir zu ESN, Moa und zu weiteren Brands auch noch. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in die Podcast-Folge reinquetschen kann, ähm, aber ihr habt mir so viele Themen geliefert, also wir werden da, oder ich werde daraus tatsächlich wirklich so um die ja, drei Folgen machen können, was richtig cool ist. Deswegen danke da an der Stelle für euren Input und ich sag's euch jetzt gleich schon mal, ich muss ähm, hier heute kurz unterbrechen, weil ich habe was im Backofen <lacht> und eigentlich, ich weiß gar nicht, ich bin so dumm, also mein preppchen lässt einfach wieder mal grüßen. Ihr wollt eigentlich warten mit anfangen mit dem Podcast, weil ich mir gedacht habe, komm, du musst es nachher gleich mal ausschalten. Und jetzt bin ich zehn Sekunden später komme ich hier rüber an meinen PC und denke mir so, warum fängst du denn einfach jetzt schon an? Und jetzt sitze ich hier und denke mir, ach ja, stimmt, da drüben läuft ja der Backofen. Also, ich sag's euch, hirntechnisch, ähm, ja, Kauderwelsch. Einfach nur Kauderwelsch, was da rauskommt. Naja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal. Und zwar starten wir mit der Übung Hip Thrust rein. Ähm, ich denke, die Übung kennt wirklich jeder. Und da muss ich direkt schon mal sagen, die Übung ist definitiv nicht ähm, overrated. Die ist tatsächlich die beste Pro-Übung, die es einfach gibt. Meiner Meinung nach gibt es einfach da draußen keine bessere, effektivere... Pro Übung, mit der man einfach gescheit, ähm, ja, den Gluteus trainieren kann. Natürlich bei Muskelaufbau ist die Ernährung genauso wichtig. Das wisst ihr ja. Grundsätzlich egal, was wir für Ziele haben. Aber rein trainingstechnisch betrachtet jetzt ist für mich Hip Thrust definitiv Platz 1, wenn es um einen Gluteus geht. Also wir reden jetzt nur um Gluteus, nicht um keine Ahnung, irgendwas anderes von den Beinen und so weiter. Natürlich arbeiten gewisse andere Teile der Beine auch mit, klar. Aber bei Hip Thrust kann man eben extrem gut den Fokus wirklich auf den Po legen. Man kann sehr schwer trainieren, man kann da Gewicht draufballern und ranklotzen und genau ähm, das ist das, was wir auch an Progression eben brauchen und die das Potenzial der Progression sagen wir so ist sehr sehr groß und wie gesagt Hip Thrust ist für mich definitiv auf Platz 1 bei den Po -Übungen. Es ist definitiv auch eine Hassliebe für mich. Also ich, die Übung, ich, ich pack die einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich die im Planche sehe, dann, dann kotzt es mich schon von vornherein an, weil das Setup auch immer scheiße ist. Also, es gibt ja richtig coole ähm, Maschinen dafür schon oder auch, ähm, ja, wo ihr die Bank habt und so wenigstens so auf der Seite zwei. Ich soll ich sagen, zwei Stangen, dass die Langhantel nicht direkt auf dem Boden aufliegt, dass man wenigstens gescheit Gewicht drauf packen kann. Das haben wir halt alles, nicht. das heißt, es ist jedes Mal voll das Geschiss, bis da das Ganze drauf hast. Wenn die da wirklich gut auflad, da und da fast so ein Kilo drauf sind, dann ist das halt wirklich nervig mit Auf- und Abladen und so. Und ja, deswegen, ich glaube, deswegen mag ich es ja einfach nicht. Und es ist so eine richtige Übung, wo du wirklich während den Wiederholungen denkst. Also ich mache dir jetzt mal einen Countdown in meinem Kopf, weil ich mir denk so Alter, das ist so, eine, so ein Scheiß. Aber danach, wenn ich sie gemacht habe, dann schaue ich so ein Spiel und denke mir so, ja geil. Also der Pump ist geil, das Feeling ist geil. Du weißt kopftechnisch auch, ja, die Übung braucht und die ist wichtig und die ist gut. Aber es ist echt, es ist eine Hassliebe, muss ich sagen. Aber ja, an dieser Stelle, Hip Thrust ist definitiv nicht overrated. Es ist wirklich äh, fair rated, muss ich sagen, indem es so gehyped wird, dumm gesagt. Genau, dann kommen wir zum Thema Nussmus, ähm, jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich Nussmus lieb. Also äh, Nussmus ich einfach liebe. Ich konsumiere tatsächlich überhaupt gar keine anderen Fettquellen, also gar nichts. Ihr ist eigentlich nur Nussmus als Fettquelle. Ähm, erstens sind pflanzliche Fette definitiv besser und sollten wir auch schauen, dass wir unsere ähm, ja, Fettquellen bestmöglich aus pflanzlichen Fetten beziehen. Also sowas wie Nussmus oder dunkle Schoki oder so, das ist top, das ist wirklich mega. Wir sollten eben schauen, dass wir nicht zu so viele Transfettsäure haben, nicht zu so viele Fette aus irgendwelchen Milchprodukten oder aus irgendwelchen ähm, ja, fettigen Fleisch oder so. Also es sind oft Sachen, die eben nicht so gut sind. Und deswegen, also nicht das Deshalb konsumiere ich so viel Nussmus. Ich liebe Nussmus einfach. Das ist, Alter, was die Nussmusgläser nussmus leer oder die Peanut-Squeezies, die wir jetzt neu haben. Ich sag's euch, katastrophal. Aber ähm, ja, für mich ist Nussmus definitiv auf Platz 1 der Fettquellen und ähm, ich lieb's einfach. Deswegen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so gehypt wird oder so, weil ich denke, jeder, der Nussmus oft zeigt und auch verwendet, der liebt es halt auch tatsächlich so. Wisst ihr, wie meine ich, kann mir das jetzt vorstellen, dass man das so extra hypt, weil für was so? Ich hype jetzt auch nicht einfach eine Avocado. Wenn ich jeden Tag Avocado esse und das Ding lieb und feier, ähm, dann hype ich sie halt für mich selber, weil ich sie lieb. Aber ja, sie bei Nuss muss tatsächlich nicht anders. Es ist wirklich eine geile ähm, ja, Fettquelle, sie ist gesund, sie schmeckt gut. Man kann es mega vielseitig auch einsetzen, egal ob zum Backen oder als Topping irgendwo auf einer Bowl drauf oder so. Oder man kann ja auch echte Nüsse essen, wenn man Bock drauf hat. Also ja, ich bin ein sehr großer Nussmus-Liebhaber und deswegen, ähm, ja, definitiv auch fair-rated und ähm, ja, wie gesagt, ich auch viel, viel Sünde also ich benutze auch zum Beispiel kein Öl, ich habe noch nie was in Öl anbraten, ich habe, keine Ahnung, ich verwende einfach keine anderen Fettquellen, weil ich es erstens auch nicht so gut vertrage, also ich, da macht meine Verdauung auch nicht mit, natürlich auch zum einen, weil ich es nie konsumiere, aber ja, Nussmus ist einfach, weiß nicht, das ist einfach Liebe so, also ja, ich verstehe Menschen nicht, die es nicht lieben können, sagen wir es so, aber am Ende muss es auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Also wenn du lieber dunkle Schoki hast als äh, Fettquelle, dann ist es genauso okay. Ähm, bei mir ist es halt nur smooth. Genau. Ähm, jetzt würde ich sagen, ich schaue schnell zum Backofen und komme direkt wieder. So, da bin ich wieder. Mission ist Gott sei Dank geglückt und es ist nicht schief gegangen. Äh, da würde ich sagen, starten wir mit dem nächsten Thema und zwar Fleisch für den Muskelaufbau. Ich weiß, ihr lacht jetzt alle wieder, weil ihr immer Muskel sagt, aber das, das kommt halt noch aus dem... Das ist der Österreicher in mir. Leute, das, das bringen wir nicht raus aus mir. Naja, also Fleisch für den Muskelaufbau, ähm Grundsätzlich muss keiner da draußen Fleisch essen. Ich denke, das ist jetzt eher mal ein größeres Thema, wo wir ein bisschen länger drüber quatschen müssen. Weil ähm, ich habe früher sehr viel Fleisch konsumiert, muss ich sagen. Und mir schmeckt Fleisch auch geschmacklich sehr gut. Also rein geschmacklich gesehen, jetzt mag ich einfach das, wie das, ja, wie das einfach schmeckt. Ähm, heutzutage ist sie tatsächlich sehr wenig Fleisch im Verhältnis, also wirklich sehr wenig. Aber wie ich euch auch schon oft gesagt habe, ich konsumiere sehr, sehr, sehr viel Proteinpulver. Und für mich ist Proteinpulver einfach genauso ein Lebensmittel. Ich trinke das nicht als Shakes, ich mache mir damit meine Bowls, ich mache mir damit meinen Rice-Pudding mehrfach am Tag, wie ihr es auch immer wieder bei mir in der Story seht. Und das ist für mich einfach ein Lebensmittel. Ich habe angefangen, einfach mehr auf Proteinpulver zu ähm, schwenken, weil ich sowieso mehr der ähm, süße Typ bin. <lacht> das Lied ist voll komisch. Einfach mehr auf die süßen ähm, Speisen stehe wie auf pikante Dinge. Und ähm, ja, wenn ich jetzt eben mehrfach am Tag schon Rice-Pudding und so isst, kriege ich gut mein protein soische rein, wisst ihr? Ich habe nimmer das, dass ich sage, hey, ich muss jetzt so und so viel Fleisch essen, dass ich auf mein Protein komme oder so. Und mir schmeckt halt so insgesamt auch besser. Ich vermisse das andere im Prinzip auch nicht. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir am Ende vom Tag auf ähm, unsere Proteine kommen. So Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich trinke am Tag oder ich benutze nicht zwei, drei Portionen von äh, Proteinpulver. Also ich benutze da wirklich am Tag 100 bis 150 Gramm Proteinpulver. Das ist schon ja, eine gute Basis, sagen wir es mal so. Tatsächlich kommt sie ja aber nicht mal teurer damit. Also wenn ihr euch das mal umrechnet, was ihr da an protein drin habt, dann kommt sie sogar günstiger wie mit anderen Sachen. Das ist echt krass. Aber ich meine, das hat jetzt bei mir auch keinen finanziellen Aspekt oder so, weil ähm, für mich ist Nahrung, was sie isst, sehr gerne ich lieb essen. Und ähm, ich finde auch wichtig, dass die da ist, was ich konsumiere, dass mir das auch schmeckt und dass sie das auch mag. Und da hat meine Omi immer schon früher gesagt, so am Essen wird nicht gespart. Die hat immer, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Neuburger, das ist so, ja, so ein Wurst, ja, so eine Wurst halt. Die hat sie mir immer gekauft, wenn ich bei ihr war, weil ich das einfach geliebt habe. Und das, das ist eigentlich immer sau teuer gewesen. Also ich bin eigentlich sehr, ähm, ja, sind arm aufgewachsen oder so, bei uns hat man gespart, wie blöd, habe ich euch ja eh schon mal erzählt, also das war echt sehr hart in meiner Kindheit, aber bei Omi und Opi gab es dann immer der Neuburger und das hat man sich dann wirklich so ähm, gegönnt, natürlich weil das halt einfach deutlich teurer war wie was anderes und da spare ich jetzt heute auch nicht, weshalb, jetzt kann ich auf das Wurstthema kommen, wenn <lacht> weshalb ich auch sagen muss, ähm, beim Fleischkonsum, wenn ich dann Fleisch konsumiere, dann ähm, konsumiert es, gescheites Fleisch, in Anführungsstrichen. Es ist natürlich immer gut, wenn man drauf schaut, woher kommt das überhaupt und äh, wie hat das Tier dahinter halt auch gelebt. Aber es ist, ich muss sagen, es ist ein sehr schweres Thema, weil, wisst ihr, ich finde da draußen, es gibt so viele Sachen, an denen man ähm, ja für sich selber arbeiten kann, wenn man möchte. Und es werden viele Leute irgendwie, finde ich, in Schubladen gesteckt, ähm, nur weil sie jetzt vielleicht viel Fleisch konsumieren oder nur weil sie jetzt, weiß nicht, viel Auto fahren oder sonst was. Ohne dass man drauf schaut, was macht die Person eigentlich sonst, um der Umwelt zum Beispiel was Gutes zu tun. Oder einfach dieser Welt sowas zurückzugeben, wisst ihr? Ich denke, also grundsätzlich jetzt mal die Frage beantworten, Fleisch für einen Muskelaufbau brauchen wir definitiv nicht. Nein, wir brauchen genug Protein. Da müssen wir halt unterschiedliche Quellen heranziehen, aber keiner ist verpflichtet, Fleisch zu essen. Es ist natürlich eine gute Proteinquelle, wenn man diese in Betracht beziehen möchte, natürlich. Es gibt aber auch sehr, sehr viele andere Alternativen. Also das ist jetzt mal so meine ganz neutrale Antwort dazu. Und ja, wie gesagt, ich finde... Man muss halt, viele essen ja kein Fleisch oder wenig Fleisch ähm, aus ethischen Gründen und das finde ich auch voll richtig. Also, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich das Tier, ich denke es mir immer selber, so, wenn ich das Tier selber schlachten müsste, ihr ich könnt nichts davon essen, wirklich nicht. Die wird es niemals übers Herz bringen und ihr dürft auch nicht zu lange über irgendwas nachdenken, weil das einfach traurig ist. Mein Gott, was ich für Filme schon gesehen habe, wie die Tiere leben, wie es denen geht und so weiter, das ist traurig. Das ist wirklich einfach schlimm, was in unserer Menschheit da abgeht. Aber ähm, das ist halt aufgrund von Geld, Macht und Profit. Und am Ende ist es aber nicht nur in Fleischkonsum so, sondern bei allem. Es kommen in Brasilien oder sonst irgendwo Kinder mit zwei, drei Köpfen auf die Welt, weil irgendeine scheiß Nesquik-Firma oder Nesleböck sagt, meint da drüben, irgendwas so spritzen zu müssen, dass es halt schneller, größer, weiter wächst, um mehr Profit rausschlagen zu können. Ob die Kinder daneben den Feldern mit drei Kindern auf, äh, mit drei Köpfen oft willkommen ich verspreche mich schon so, weil mir das so, das ist so ein Thema, das sind ich so schlimm, dass die so oft willkommen das juckt keinen von diesen Menschen, weil einfach Geld über allem anderen steht und das ist halt, wie gesagt, so ein Thema, ich denke, jeder jede Person muss für sich selber entscheiden, wo sie dieser Welt etwas zurückgeben möchte und kann und dass wir was zurückgeben müssen, ist, das steht klar, wir haben so viele große Probleme, egal wo wir in unsere Umwelt schauen, wir stehen vor, vor sehr vielen Abgründen, sagen wir es so. Und ähm, da muss jeder selber schauen, was kann ich machen. Ich hatte zum Beispiel eineinhalb Jahre gar kein Auto, bin alles zu Fuß gelaufen. Heute gehe ich eigentlich, auch oh, ich gehe jeden Scheißdreck einkaufen, auch zu Fuß und so. Ich fahre halt zum Gym, ja, weil das halt ein bisschen weiter weg ist. Aber ähm, ich fahre halt da vorne zur Arbeit, bin halt daheim. so Wie gesagt, ich schaue halt so auf so Dinge, dass ich ähm, da zum Beispiel einfach gut was einsparen kann. Oder essenstechnisch, dass man halt da auf eine gewisse Qualität achtet oder... Ich meine, es hat jeder unterschiedliche ähm Möglichkeiten halt auch, zum Beispiel hier, wo ich jetzt auf dem Dorf wohne. Natürlich kann man schauen, hey, hat man irgendwo einen Bauer, wo man die Eier so wirklich holen kann, wo man sieht, wie die Hühner da rumflitzen und so, und dass es denen gut geht. Oder hat man vielleicht irgendwo eine Fleischerei in so kleineren Städtle oder so Dörfle Ist diese Möglichkeit, finde ich, vielleicht noch eher da. Jemanden zum kennen. wir haben zum Beispiel früher immer ähm, Ziegenmilch getrunken, als wir klein waren. Und die haben mir einfach geholt von einem Bauern. Also das sind meine Eltern hingefahren und der hat die, gemolken und so, das hat auch nicht lang gehalten, also es war ja wirklich Rohmilch, ähm, das war nach zwei, drei Tagen war das kaputt, aber das haben wir halt so holen können, aber ich denke jetzt in der größeren Stadt hast du schon mal überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das so zum Tun, weil das einfach, finde ich das nicht mitten in Berlin irgendwo <lacht> ein Bauernhof, so wisst ihr, und ähm, ja, ich denke, da muss jeder einfach für sich selber entscheiden, was kann ich machen, dass ich dieser Welt ein bisschen was zurückgeben kann und da gibt es auch viele verschiedene Optionen und da darf man nicht irgendwie einen Menschen in eine Schublade stecken, nur weil der eine Fleisch isst und der andere gern Auto fährt und ähm, der andere ist vegan und wisst ihr, wie ich mein Also der eine verzichtet komplett auf Plastik und nimmt immer seinen eigenen Beutel mit zum Einkaufen. Mache ich zum Beispiel auch immer so. Ich kaufe nie irgendwo eine Plastiktüte oder so. Aber wisst ihr, keiner ist perfekt da draußen. Und das ist so ein Thema. Ich finde, da streiten sich auch so viele Leute untereinander, miteinander auf unnötiger Basis, wo ich mir denke, so, der eine ist nicht besser wie der andere und nur, weil ich mich veganer ernähre, heißt es das nicht, dass mein biologischer Fußabdruck besser ist wie der von jemand anders. Oder wisst ihr, das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, wenn jeder einfach ein bisschen Bewusstsein in diese Welt mit reinbringt und ein bisschen Bewusstsein dafür hat, dass wir in einer Zeit leben, in der man einfach auf gewisse Dinge achten muss und jeder für sich selber entscheiden muss, wo kann und möchte ich helfen ähm, und das einfach versucht umzusetzen, dann wäre die Welt schon so, so viel besserer Ort. Aber das ist, halt was, das ist ein Thema, da muss sich jeder damit selber beschäftigen und für sich persönlich sagen, hey, hier kann ich, hier möchte ich und hier werde ich einfach. So, jetzt bin ich Vollgas abgeswitcht, als tut mir voll leid. Keine Ahnung, was heute los ist, aber keine Ahnung. <lacht> das musst du jetzt an der Stelle auch mal einfach sagen. Aber wie gesagt, Fleisch für den Muskelaufbau ist definitiv kein Muss oder so. Also definitiv nett. Natürlich Eiweiß muss rein, Das die Proteins, die, die müssen wir safen, das ist einfach klar. Aber keiner ist verpflichtet, Fleisch zu essen. Es ist dann, wie gesagt, halt nur wichtig, da müssen andere Dinge hochgeschraubt werden. Und da rede ich jetzt nicht von Milchprodukten. und Kilo Quark am Tag ist definitiv auch nicht richtig. Da brauchen wir dann wirklich schöne Quellen. Und Cutten Whey zum Beispiel ist halt wirklich eine sehr hochwertige Quelle mit einem vollständigen Aminosäureprofil, wo der Körper halt auch viel damit halt auch anfangen kann. so. Und deswegen handhabe ich das persönlich halt auch so. Ich bin jetzt nicht ähm, vegetarisch oder so, aber ich konsumiere sehr wenig Fleisch. Und ich, ich finde auch ja, ich weiß, die muss mir ja auch nicht in irgendwie eine Schublade stecken und sagen, oh, ich bin das und das und das und das, ich mache mein Essverhalten nicht von irgendeinem Namen abhängig oder so und das muss man halt auch nicht, wisst ihr? Und ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, genau, dann kommen wir zum Thema IsoClear als Intro, beziehungsweise IsoClear vielleicht auch allgemein. Das ist jetzt in der Frage als Kombi gestellt gewesen, uh, für die, was nicht wissen, was Isoclear ist. Isoclear ist eigentlich, ähm, ja, ein Proteinpulver, es ist ein Isolat und schmeckt halt einfach wie ein Saft, ist auch so flüssig wie ein Saft, also hat keine Proteinshake-ähnliche Konsistenz und eignet sich deshalb natürlich auch perfekt zum während im Training trinken. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es overrated ist. Es ist einfach geil, es während im Training zum Trinken. Ein Intra-Workout macht meines Erachtens nach auch während im Training definitiv Sinn. Habe ich ja auch schon in einigen Folgen angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, in was für Folgen... Ach ja, doch, in der letzten Folge mir über das Frühstück habe ich auch drüber gequatscht, wie man das machen könnte. Also könnt ihr euch die Folge auch gerne mal anhören. Ähm, also ja, definitiv macht ein Intro-Workout Sinn, wenn man das mit integrieren kann in seinen Plan. Und ja, ob man jetzt im Endeffekt ähm, am Ende ein in, in Isoclear trinkt oder ob man zum Beispiel ein Isolat trinkt, was nach Schoki schmeckt. Es kommt, blödsagt, aufs Gleiche raus. Okay, das Isolat mit Schoki ist halt noch nicht ganz so wie ein Saft, sagen wir es so, aber ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht die Person, ich liebe zwar ja Schoki und ich liebe auch schokoladige Shakes und alles, was mit Schoki zu tun hat, aber mir während dem Training jetzt da einen Schoki-Shake reinzuballern, ist jetzt tatsächlich nicht mal mein, sowohl ich eigentlich ein Schoki-Freak bin, so wisst ihr, wie ich mein, also grundsätzlich denke ich nicht, dass an sich, also doch, vielleicht ist schon IsoClear an sich so gehypt, dass man sagt, boah, das ist das Ultra oder so, aber es gibt nicht wirklich eine andere Alternative, würde ich jetzt mal sagen, wo ich sage, ähm, die kommt in allen Punkten an das ran, dass man sagen kann, ja, geschmacklich top, macht Sinn für während dem Training, Verdauung ist top, Löslichkeit ist top, ist wie Wasser so, gibt es halt sonst einfach nicht. Hätte mir dasselbe jetzt in Shoki ähm, und jemand steht auf Shoki, dann go for it, mach das gern so, dann ist Isoclear nicht besser wie das Isolat per se, nur eben, wie gesagt, zum Beispiel die Löslichkeit oder allgemein das also, ja, ein Schokoshake während dem Training ist jetzt halt einfach ein bisschen komisch so. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, auch ähm, ein Schoki-Isolat während dem Training zum Trinken. Also, ähm, ja, finde ich, das gehört einfach ein bisschen zur Aufklärung mit dazu. Deswegen, ähm, ich denke vielleicht, ja, dass so Isoclare oder irgend sowas, ja, es wird schon ein bisschen gehypt. Ich weiß nicht, ich persönlich bin auf Instagram einfach so... Ich weiß nicht, ihr kennt es mir so. Ich zeige euch das, was ich gut finde. Ähm, ich zeige euch das, wie ich es mache. So, ich zeige auch viele Dinge nicht jeden Tag, weil ich mir denke, so, das ist irgendwann auch sau langweilig für euch. Ich isst mein Rice-Pudding mehrfach jeden Tag. Ich trinke mein IsoClear. Ich mache mein protein und so. Und ich weiß nicht, ich bin da nicht der Mensch, der dann dran steht und jeden Tag zwanghaft da alles in Kamera halten muss. Ähm weiß ich nicht. Ich denke mir, wenn ich euch dann wieder mal sage, hey, ich mache meinen Rice-Pudding und ich trinke meinen Crankpump Pro gern und ich liebe den und so und ich benutze den jeden Tag, dann muss ich euch nicht jeden Tag sagen, dass ich den jeden Tag benutze. Natürlich schauen jeden Tag andere Leute meine Story und so, aber ich gehe davon aus, dass wenn ich sage, ich benutze es jeden Tag, dass ihr das halt auch wisst so und mir auch glaubt wisst ihr. Deswegen mache ich da nicht was Design geht, gar nicht so krass wie Werbung. Es gibt bestimmt viele Accounts oder, ja, wo ihr auch selber sagt, gut, das wäre mir jetzt persönlich zu viel. Und wenn es nur noch um so Produkte geht, egal, fernab von IsoClear, sondern allgemein um so Sachen, dann ist es irgendwann einfach zu viel, aus meiner Sicht. Aber das muss am Ende auch wieder jeder selber für sich wissen, was er in seiner Story zeigt. Oder Ihr als Follower entscheidet sich auch, habe ich Bock, mir das anzuschauen oder habe ich keinen Bock drauf, so, wisst ihr? Und ja, das, was ich zeige, meine sind Dinge, die finde ich gut. Die gebe ich euch als Tipps weiter, weil ich sie selber mag, weil ich sie selber benutze oder weil ihr sie für Rezepte braucht oder so, wisst ihr? Weil ihr jetzt echt schon so viele und so viele Jahre lang Back- und Rezepte macht. Aber grundsätzlich denke ich, an sich ist IsoClear von vielen schon ähm, gehypt. Und man macht so voll das Ding draus. Ähm, es ist auch richtig geil so, aber denke mir so, wie ich soll euch. Also ich hoffe, dass so wie ich euch das so zeige und euch immer wieder mal ein bisschen erkläre oder so, dass es einfach so ein normales Mittelding ist, das ist ein geiles Produkt, aber es verändert jetzt auch nicht ähm, euer Trainingserfolg um 180 Grad oder so, das ist mit nix so. Am Ende haben wir so viele Sachen, die unterstützen uns einfach und die machen uns vieles einfach leichter und einfacher, wie es früher halt war, wisst ihr, früher denke ich mal, mein Gott, die Riegel, die wir hatten, die haben geschmeckt wie Sand die Shakes wenn die geschüttelt hast, das war klumpig und eklig, hat auch nicht gut geschmeckt und den Quark habe ich mir halt pur runtergelöffelt. so und das klingt jetzt so als wäre ich schon, keine Ahnung 20 Jahre im Krafttraining oder so, aber vor in mal so lange Zeit. Also vor sieben Jahren gab es das halt einfach alles noch nicht so. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Produkte haben und deswegen feiere ich es halt einfach, weil ich weiß, wie viel es einem halt leichter macht, wisst ihr. Aber du, grundsätzlich könntest du trotzdem euren Magerquark purlöffeln und das so runterklopfen und einen Markus Rühlshake mit Thunfisch machen. So, klar, hier kommt es genauso mit ans Ziel. Die Frage ist, ob es einem halt schmeckt und ob man es so machen möchte. Weil, aber das ist so die ehrliche Meinung dazu, muss ich sagen. Und für mich als Schleckermäulchen macht es einfach nur vieles leichter. Genau. Dann kommen wir zum Thema Naturally Pam. Äh, für die, die es nicht kennen, ähm, das ist die Marke von der Pamela Reif. Die hat ja sehr viele verschiedene Nussriegel und ich habe auch schon einige Folgen, also auch so Folgen mit Fragen. Da habe ich auch schon über sie gequatscht, könnt ihr gerne mal anhören. Die ist schon ein bisschen älter, müsst ihr mal ein bisschen runterswipen. Ist auch so eine Folge mit vielen verschiedenen Themen. Ähm, grundsätzlich jetzt nur mal zu der Marke von ihr, ähm, ohne jetzt nochmal lange über sie zu reden. Ähm, ich finde. Grundsätzlich das, was sie macht und was sie damit bewirken möchte, sehr gut. Natürlich, sie achtet auf sehr, sehr viele Sachen. Ich habe mich jetzt auch nicht komplett in das Thema eingelesen, gar nicht. Also ich erzähle euch nur das, was ich persönlich jetzt so einfach random weiß von dem, was ich mitkriege. <lacht> Weil ihr wisst ja, ich bereite mich nie wirklich drauf vor, ich quatsche einfach drauf los. Und ähm, dass sie drauf schaut, dass zum Beispiel ähm, verschiedene Verpackungen äh, wieder biologisch abbaubar sind oder die Dinge halt können zugesetzten... Ähm, echten Zucker haben, also es hat ja dann trotzdem, ich glaube, mit, mit Dattelmus oder hat Dattelsirup und so wird das dann halt süß und so. Das sind Dinge, die sind gut, klar. Aber am Ende ähm, ist es halt auch wieder wichtig zu verstehen, dass viele das halt auch falsch verstehen können. Viele, die neu in dem Sport sind oder neu äh, sich irgendwie mit Ernährung und so auseinandersetzen, die stehen halt vor so einem Riegel und denken, der ist gesund und der hat viel weniger Kalorien und so wie ich damals. Ich habe damals, als ich noch keine Kalorien zählt habe und so, ich habe mir damals Bionella kauft. gibt's es euch. Bionella habe ich mir gekauft. Keine Ahnung, ob es das heute noch gibt. Keine Ahnung, wo ich das gekauft habe eigentlich. Da bin ich noch in Österreich gewohnt. Und ich habe mir gedacht, dass das am Ende besser ist wie Nutella. Oder dass es auch weniger Kalorien hat, dass es gesünder ist und so. Und am Ende war das einfach ja nur Bio. Das war einfach nur ein Gütesiegel dafür. Ich weiß nicht, für was es am Ende das Gütesiegel war. Ob die Milch davon Bio ist oder... Die ganzen Siegel muss man sich ja auch echt gut damit auskennen, weil in jeder Branche wird sehr viel gefaked und ähm, ja ist wieder ein anderes Thema, aber ich war damals der Meinung, dass das halt einfach gesünder ist so und heute greifen wir den Kopf und denken wir so, holy moly komm, was hast du eigentlich wieder dacht so und früher wäre ich definitiv auch vor so einem Riegel gestanden und hätte mir gedacht so, der ist viel gesünder, der hat viel weniger Kalorien, der passt voll, wenn ich Sport mache und so und wenn das Bewusstsein halt noch nicht da ist, dann dann versteht man das halt nicht, wisst ihr. Und dann benutze ich sowas vielleicht falsch in Anführungsstrichen und habe dann sehr viele Kalorien auf ganz wenig Nahrungsdichte und am Ende auch durch Einfach wenig Sättigung zum Beispiel. Und gerade wenn man halt abnehmen möchte und so und dann hat halt so ein Riegel ähm, sehr viel Fett auch oft und ist halt klein und macht nicht wirklich satt und hat nicht viel Volumen, dann ist es jetzt natürlich nichts, was einem dann in diesem Abnehmenprozess so wirklich unterstützen wird, weil für die 300-400 Kalorien hättest du dann auch was zum Essen machen können, so was Größeres, sagen wir es halt so. Ähm, womit ich jetzt per se nicht sagen möchte, dass die Riegel schlecht sind oder dass man die nicht essen darf oder so. Bei Gott, gar nicht da. Es ist nur, man muss sich mit den Lebensmitteln davor auseinandersetzen, damit man dann nicht wie ich hingeht und sich Pionella kauft und sich denkt so, ja, das kann ich jetzt auch ein Glas davon löffeln, weil das ist ja gesund so. Ja, das ist, denke ich, das Einzige, wo man halt damit ähm, aufpassen muss. Aber das geht jetzt da nicht nur um Naturally Pam, sondern eigentlich um, um sehr viele Sachen, die ähm, als gesünder dargestellt werden oder propagiert werden, aber im Endeffekt trotzdem oft gleich viel Kalorien haben oder vielleicht sogar manchmal noch mehr und noch mehr Fett und so. Also, ja, man muss sich immer ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzen und wie gesagt, gerade für Neueinsteiger ist das halt was, was oft, wenn das Wissen noch nicht da ist, einfach gar nicht, ähm, ja, einsortiert werden kann anders so. Ich denke mir heute auch, mein Gott, aus damaliger Sicht, ja, ich habe das wirklich gedacht, dass es das besser ist, so. War halt meine Meinung und heute schmunzle ich drüber und denke mir, ja, Mai, du machst auch so deine Erfahrungen damit, aber ähm, ansonsten habe ich nicht nichts ähm, Negatives, was ihr darüber so jetzt äh, sagen könnt, nur dass halt, ja, ihre Rezepte und so sind ja auch oft sehr ähm, kalorienreich und nicht, nicht so volumenlastig, deswegen das ist nichts, was euch jetzt beim Abnehmen so krass unterstützen wird und das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass auch das irgendwo ähm, klar wird, weil man oft sie oder ihre Marke dann vielleicht kombiniert und sich denkt, ah, sie ist so schlank und sie ist so durchtrainiert und sie hat so sichtbare Bauchmuskeln. Ich möchte es auch und dass es dadurch dann kommt, was halt einfach nicht der Fall ist so. Und ähm, ich finde, das muss immer ganz klar ersichtlich sein. Das ist es halt auch irgendwo nicht. müsste man vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr drüber sprechen oder es aufklären. Ich weiß nicht, das ist ein schweres Thema, weil... Ja, ist ein schweres Thema, aber man muss sich einfach ein bisschen einlesen in das Ganze und das ist so meine ja, Meinung zu dem Ganzen, aber grundsätzlich ist es nichts Schlechtes und ich finde es cool, dass sie so viele verschiedene Sachen versucht in ein Produkt zu integrieren und sagt, hey, ich möchte auch auf Umwelt, ähm, ja, Sachen eingehen und die Aspekte berücksichtigen und so, also ist natürlich durchdacht, so muss man an der Stelle auch sagen. Genau. Wie es schmecken, kann ich übrigens nicht sagen. Ich habe sehr viel, auch schon Negatives gelesen. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Ihr ist dafür lieber ein Designerbar, wo Protein drin ist. So. Aber das ist jetzt mein Ding, wisst ihr. Aber am Ende müsst ihr es testen. Wenn es euch schmeckt und es bei euch in den Ernährungsplan reinpasst, dann go for it. so. Also, ja. <lacht> genau. Und dann kommen wir noch zum Thema äh, Zughilfen. Tatsächlich gibt es zu diesem Thema schon eine ähm, ganze Podcast-Folge. Und zwar heißt die, ich glaube, Gym Equipment oder so. Müsst mal schauen. Da rede ich über Zughilfen, wann die Sinn machen, wie man die einsetzt, über ähm, Gürtel, über Kniebandagen, über ich, schlaufen Aber weiß nicht, einige Sachen habe ich da eigentlich an angequatscht. Also das könnt ihr euch auch gerne mal anhören an der Stelle. Äh, grund zu grundsätzlich Zughilfen, finde ich, sind ähm, ich weiß nicht, wie die gerated sind. <lacht> ich denke nicht, dass die irgendwie overrated sind äh, oder die so oft in jede Kamera kalten werden oder so. Ähm, ja, denke mal, am Ende machen Zughilfen definitiv Sinn, wenn man sie richtig einsetzt, ja, in manchen gewissen Übungen ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt definitiv, aber man sollte nicht nur noch mit Zughilfen trainieren, weil am Ende muss die Griffkraft ja auch mal ein bisschen besser wäre. Und ich kann es euch sagen: am Anfang, als ich angefangen habe, rumänisches Kreuzheben zu machen, habe ich ihr eh auch schon mal erzählt, ich habe wirklich fünf Kilo pro Seite gehabt. Leute, ich habe keine sechs Wiederholungen herkriegt. Ich konnte das Gewicht nicht mehr festhalten. Es ging nicht. Und es hat mich damals so aufgeregt, und das war schon vor ja, einigen Jahren. Und da hat die noch nie Zughilfen. da hat die mir noch gar nicht in irgendwas krass reingelesen gehabt und so. Und ja, hab dann irgendwann aber Zughilfen entdeckt und hab die dann angefangen zum Benutzen und so. Aber es ist halt wichtig, ähm, dass man trotzdem irgendwann seine Griffkraft auch mittrainiert, weil ihr werdet sie überall brauchen. Egal, ob das der Latzug ist oder ob ihr irgendwie Rudern macht oder ähm, sonst irgendwas. Überall muss eure Hand das einfach gescheit festhalten können. Und ähm, natürlich ist es scheiße, wenn die, die Griffkraft der limitierende Faktor ist und nicht euer Po oder eure, ähm, ja, eure Beinrückseite beim rumänischen Kreuzheben oder so. Aber man muss halt auch ein bisschen Geduld in das Ganze investieren. Also, ja, heute zum Beispiel 80 Kilo locker so mit der Langhandel halten, geht easy peasy. Wirklich, einige Wiederholungen schaffe ich dir locker. Ähm, da hätte ich früher auch nicht gedacht, wenn ich mit den 10 Kilo da rumgedümpelt habe. Aber das ist halt auch nur mit der Zeit kommen, weil ich halt, Einfach dranbleiben bin, nur weil ich mir gedacht habe, so hey, das, das wird jetzt wohl besser. Und das sind Jahre, wirklich Jahre dazwischen jetzt, bis das so geworden ist. Und natürlich, wenn ich jetzt über 100 Kilo mache, dann nehme ich trotzdem meine Zughilfen, weil ähm, es halt auch dann Sinn macht, weil ich ja dann nicht bei der vierten Wiederholung aufhören möchte, weil, keine ähm, Ahnung, ja, ja, mein kleiner Finger sagt, so, öh, wir können das nicht mehr halten, sondern ich möchte aufhören, weil mein Hamstring sagt, oh mein Gott, wir reißen gleich ab, so, <lacht> wir sind am Anschlag, wisst ihr, wie ich meine. Da macht es natürlich Sinn. Aber man muss das Ganze halt schon. Schon, ähm, sinnvoll integrieren und nicht nur noch damit trainieren, weil dann wird das ursächliche Problem oder die Griffkraft auch für alle anderen weiteren Übungen halt nie wirklich mittrainiert und kann nie wirklich besser wäre und das ist halt ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ja, Deswegen, wenn, dann gerne einfach gescheit integrieren, dann kann man nicht wirklich viel falsch machen. Aufwärmsätze zum Beispiel immer ohne machen und auch versuchen wirklich, ähm, solange es geht, auch mal ohne zum Trainieren. Bei den top Topsätzen dann zum Beispiel die Zughilfen zu integrieren und so. Also viel mehr ist da im Podcast noch da genau dazu erklärt. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, macht es definitiv Sinn, Zughilfen ab einem gewissen Level im Training zum Implementieren. Nicht dauerhaft, nicht in jedem Satz, nicht die ganze Zeit, weil sonst, ja, wird unsere Hand halt nie wirklich stärker, sagen wir es so. Genau, jetzt haben wir gleich 29 Minuten. Ja, jetzt haben wir es deswegen würde ich sagen, uh, der Rest, das war jetzt eh nur noch ESN, More und andere ähm, ja, Proteinprodukthersteller, sagen wir es mal so, werde ich in das Nächste ähm, stecken. Also wir haben noch sehr viele Themen offen. <lacht> ich würde sagen, da quatschen wir in der nächsten zweiten und dritten Folge dann drüber. Um, an der Stelle wollte ich mich erstmal bei euch bedanken für euren ganzen Support und ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr mir weiterhin so viel Liebe da lässt. Ein paar Bewertungen oder Kommentare auf Apple Podcast oder auch sehr gern Feedback auf Instagram. Ich freue mich wirklich so sehr. Unfassbar. Ich schwöre euch, was ich Nachrichten von euch kriege, kriege ich Gänsehaut. Es ist so krass, wie viele. Weißt du, durch den Podcast Bock haben, Muschkeln aufzubauen, Bock haben, endlich nimmer so wenig zum Essen, motiviert sind und so. es ist so ein geiles Gefühl. Ich sag's euch, ich bin immer, sitz immer hier, so richtig glücklich, happy und stolz und denke mir so, krass, Das. ihr mit so ein paar dummen Worten so ja, blöden Worten, so ist so, ja, die hier in Mikrolava einfach da draußen ankommen. Das ist einfach schön für mich, das ist wirklich unbeschreiblich schön und an der Stelle wollte ich mich wirklich nochmal ganz ganz dick und fett bei euch bedanken. Ja, jetzt haben wir die halbe Stunde gefüllt. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und bis bald.